0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창길입니다 코로나19로 프로야구 시즌 개막이 늦어졌지만 전 경기를 다 치르기로 했죠. 팀당 144경기를 소화하기 위해서는 일정이 빠듯해서 더블헤더 등은 불가피한 선택일 수밖에 없을 텐데요. 올 시즌 0천으로 경기가 취소될 경우 이튿날 더블헤더로 편성하기로 했고요. 더블헤더 경기는 연장 없이 9이닝으로 펼쳐집니다. 어제 비 때문에 LG와 키움의 경기가 취소돼서 오늘 잠실구장에서 더블헤더가 진행됐는데요. 올 시즌 첫 더블헤더였고요. LG와 키움은 11년 만에 더블헤더 경기를 치렀습니다. 올 시즌 첫 더블헤더 경기 과연 어떻게 됐을까요? 잠시 후에 야구 전문 기자와 자세히 살펴보겠습니다. 투일 스포츠버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트 일레븐의 손병하 기자입니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 조금 전 부산과 전북의 경기가 끝났죠. 결과 어떻게 됐습니까? 네, 디펜딩
1: 챔피언 전북과 이부 리그에서 올라온 부산의 대결. 전북의 우세가 예상됐지만 경기는 박빙이었습니다. 네. 그래도 승자는 전북이었습니다. 전북 오늘 오후 7시 부산 구덕운동장에서 열린 리그 2라운드에서 후반 추가 시간에 터진 새로운 외국인 선수죠. 벨트비크 선수의 결승골에 힘입어 부산을 2대1로 꺾었습니다. 네. 전북 오늘 경기에서 전반 15분 홍정호 선수가 선제골을 넣었지만 후반 20분 부산 호물러 선수에게 패널티킥 동점골을 허용해 1대1로 경기를 마치는 듯했습니다. 네. 그러나 후반 추가시간 벨트비크 선수가 자신의 K리그 데뷔골을 성공시키면서 짜릿한 2대1 승리를 거뒀습니다. 네.
0: 전북 첫 경기에서는 디펜딩 챔피언의 모습을 보여주지 못했는데 오늘은 괜찮았네요.
1: 네, 오늘 좀 괜찮긴 했습니다. 하지만 지난해까지 보여주던 강력함은 오늘 경기에서 좀 찾기 어렵습니다. 네. 지난 수원가의 개막전에서도 그랬지만 공격 조직력이 다소 약한 것 같았는데요. 오늘도 마땅한 해법을 찾지 못했습니다. 전북 오늘 경기에서 5명의 미드필더를 내세워 허리부터 부산을 제압하려 했지만 최전방 공격소로 출전한 조기성 선수의 휴식, 골대를 강타하는 등 운까지 따르지 않았습니다. 일단 개막 후두 경기를 통해 나타난 모습은 좌우 측면의 파괴력이 떨어진다는 점이었는데요. 새롭게 가세한 선수들이 이공격을 얼마나 메우냐에 느 따라 올 시즌 성적이 결정될 것 같습니다. 네.
0: 첫 경기에서 깔끔하게 승리한 강원. 오늘 상주를 상대했죠?
1: 네. 개막전에서 서울을 상대로 3대1 역전승을 거둔 강원. 오늘은 원정 경기를 떠나 상주를 상대했는데 결과는 상주의 2대0 완승이었습니다. 예. 상주 오늘 오후 2시 상주 시민운동장에서 열린 캐릭원 2라운드 홈 경기에서 전반 21분 강상우 선수의 선제골로 앞서갔고요. 후반 36분 교체 투입된 문선민 선수가 4 0 m 가 넘는 드리블 끝에 세기골을 성공시키며 2대0으로 이겼습니다. 예. 강원 첫 경기에서 강원 서울을 상대로 역전승을 거둬 기분 좋게 출발했는데 의회의 복병 상주에게 일격을 맞으며 2연승 달성에는 실패했습니다. 네,
0: 전반적으로 경기 내용은 강원이 주도했는데 상주의 역습에 무릎을 꿇었죠?
1: 네 맞습니다. 오늘 경기 볼 점유율은 약 6대4 정도로 강원이 우세했습니다 슛 숫자는 비슷했지만 프리킥과 코너킥 등에서도 강원이 앞섰고요. 그럼에도 불구하고 상주의 빠른 역습을 막지 못했는데요. 특히 영대1로지고있던 후반 32분 문선민 선수에게 단한 번의 패스로 역습을 허용했고 그대로 골까지 내줬습니다. 네. 뭐 경기를 잘하던 강원으로서는 아쉬운 상황이었죠. 반면 상주는 개막전에서 울산의 0대4로 대패팀 사기가 크게 꺾였는데 이두 번째 경기에서 2대1 완승을 거두면서 올 시즌 다크호스임을 다시 한번 입증했습니다. 네.
0: 대구와 포항의 경기는 어떻게 됐습니까?
1: 네, 지난 시즌 나란히 파이널 A라운드에 속하며 경쟁력을 과시했던 대구와 포항. 오늘 대구의 홍구장인 DGB 대구은행파크에서 격돌했는데 결과는 1대1 무승부였습니다. 선제골은 포항의 몫이었습니다. 포항은 전반 42분 외국인 선수 팔록세비치가 선제골을 넣으며 2연승을 달리는 듯 했습니다. 그러나 대구에도 외국인 킬러가 있었습니다. 바로 에드가 선수죠. 에디가 선수 0대1로 뒤지던 후반 21분 깔끔한 동점골을 만들며 팀을 패배 위기에서 구했습니다. 이후 양팀 승점 3점을 위해 전력을 총동화했지만 결국 골은 터지지 않았고요. 1대1 무승부로 경기를 마쳤습니다. 네.
0: 자 오늘 이부 리그인 K리그2 경기도 열렸죠. 결과 정리해 주시죠.
1: 네. 이부 리그인 K리그2 토요일인 오늘 3경기를 소화했습니다. 광양과 안산 그리고 부천에서 열렸는데요. 먼저 오늘 오후 4시 광양축구 전용경기장에서 열린 경기에서는 홈팀 전남이 원정팀 제주를 1대0으로 제압했습니다 같은 시간 안산 와스타듐에서 열린 경기에서는 원정팀 수원FC가 두 골을 넣으면서 홈팀 안산을 2대0으로 꺾었고요 마지막으로 오늘 오후 6시 30분 부천 종합운동장에서 열린 경기에서는 부천이 두 골을 넣으며 한 골을 넣는데 그친 안양을 2대1로 꺾고 2연승 리그 1위 자리에 올랐습니다 네.
0: 내일 열리는 경기들 중에서는 수원 월드컵 경기장에서 열리는 경기가 관심을 끌죠?
1: 그렇습니다 내일 오후 4시 30분입니다. 수원 월드컵 경기장에서는 지난 시즌 FA컵 챔피언 수원과 리그 준우승을 기록했던 울산이 격돌합니다. K리그를 대표하는 명가들의 대결이기도 하고요. 수원은 개막전에서 전북의 0대1로석패의 아쉬움을 남겼고 울산은 홈에서 상주를 4대0으로 대파해 웃었는데요. 내일 어떤 결과 나올지 주목되고 있습니다. 뭐 객관적 전력은 울산이 조금 앞섭니다. 울산 올 시즌 강력한 우승후보고요. 첫 경기부터 막강 화력 시범을 보이며 이를 입증했습니다. 네. 그러나 수원이 홈에서 뭐 호락호락한 팀이 아니거든요. 특히 수비 조직력이 좋아 상대 공격 예봉을 무디게 하는 데 능합니다. 여기에 염기윤과타가트 선수 등 치명적 한방을 갖춘 선수들이 있기 때문에 내일 경기 혈투가
0: 예상됩니다. 예. 다른 경기 일정도 정리해 주시죠.
1: 네, 내일 저녁 7시 서울 월드컵 경기장에서는 서울과 광주가 붙습니다. 서울은 첫 경기에서 강원의 1대3으로 역전패했고 2부 리그에서 습격한 광주는 성남의 영대로 패하면서 1부 리그의 높은 벽을 실감했습니다. 네. 아, 두팀 아직 첫 승이 없어서 내일 경기에서 첫승 달성할 수 있는 팀이 나올지 주목됩니다. 같은 시각 탄천종합운동장에서는 성남과 인천이 경기합니다. 두 팀은 각각 김남일 감독과 이만석 감독을 신임 사령탑으로 맞이해 올 시즌 시작했는데요. 김남일 감독의 기분 좋은 2연승일지 아니면 이만석 감독의 인천 데뷔 후첫 번째 승리일지에 팬들의 관심이 모입니다.
0: 네. 자 손흥민 선수가 두 달여 만에 영국으로 돌아갔죠?
1: 네. 잉글랜드 프리미어리그 포트넘 호스퍼에서 활약 중인 손흥민 선수가 기초 군사훈련 등을 마치기 에 머물렀던 약두 달간의 국내 체류 일정을 마무리하고 오늘 영국으로 돌아갔습니다. 네, 손흥민 선수 오늘 인천국제공항을 통해 출국했는데요. 런던에 도착하면 2주간 자가격리를 마치고 소속팀 훈련에 합류할 전망입니다. 손흥민 선수 잉글랜드 프로축구가 현재 코로나19로 멈춘 뒤 잠깐 귀국했었죠. 그래서 국내에서 두 달가량 머물며 기초 군소년을 받고 재활 훈련이 됐는데요. 아직 시즌 재개 여부가 좀 불투명하지만 만약 리그가 재개한다면 남은 시즌에서 어떤 활약을 펼칠지 우리 팬들의 관심이 큽니다. 네.
0: 지금 프리미어리그도 재개 움직임이 보이던데요.
1: 맞습니다. 지난 4월 10, 3월 14일이었습니다. 코로나19로 리그를 중단했던 잉글랜드 프리미어리그가 약 3개월 만에 문을 열 준비를 하고 있습니다. 프리미어리그 사무국은 긴밀한 협의를 통해 6월 중순 리그를 재개하는 것으로 가닥을 잡고 있는데요. 이 경우 손흥민 선수가 속한 토트넘은 맨체스터 유나이티드와 리그 30라운드를 치르게 됩니다. 그러나 아직까지는 가정에 불과합니다. 영국 내 코로나19 확진자 발생 추세가 여전히 만만치 않기 때문입니다. 만약에 리그가 재개한다면 당연히 무관중 경기로 열릴 것이고요. 재개 이전 언제라도 코로나19 사태가 다시 악화하면 개막은 또다시 연기, 아니면 시즌 전체가 종료하거나 취소될 가능성도 배제할 수는 없습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 선병화 기자와 정리해드렸고요. 보건복지부에서 알려드리는 내용 전해드립니다. 4월 24일부터 5월 6일까지 서울 이태원 지역 유흥업소나 논현동 블랙, 블랙수명방 등을 방문하신 분들은 외출을 자제하시고 관할 보건소에 연락해서 코로나19 감사를 꼭 받으시기 바랍니다. 정부에서는 개인의 신상 정보를 엄격하게 보호하고 있으니까요. 본인과 이웃을 위해 꼭 검사를 받으시기 바랍니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 그어서 우리에게 환희와 감동을 안겨주는 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 경수진 리포터 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 영웅입니까?
2: 네, 오늘의 주인공은 바로 전설의 핵주먹으로 알려진 마이크 타이슨입니다. 무하마디 알리 이후에 이렇다 할 스타가 없던 80년대 중반에 타이슨의 등장은 대단했습니다. 1980-90년대의 헤비급 복싱계에서 최고의 스타였는데요. 날렵한 움직임으로 상대의 잽을 피하고 빠른 속도로 주먹을 날리면서 프로 데뷔 이후에 무려 37년, 그중에 19연속 KO승을 했습니다. 특히 강펀지로 거구르들을 때려 눕혔기 때문에 핵주먹이라는 별명이 붙은 건데요. 통산 50승 6패를 올리면서 44차례나 KO를 뺏는 어, 괴력을 발휘했습니다. 오늘 이
0: 시간의 주인공으로 타이슨을 선정한 이유가 있으실 것 같은데요.
2: 바로 얼마 전에 나온 복귀 이야기 때문인데요. 이 소식을 듣고 많은 복싱 팬들이 관심을 보이지 않았을까 싶습니다. 아, 그러면 지난 12일 KBS 9시 뉴스에 나왔던 뉴스컷으로 들어보시죠.
0: 정수레 주먹소 마이크 타이슨이 돌아왔습니다. 이것이 바로 스치기만 해도 치명타가 되는 핵 주먹입니다. 44살의 나이에도 전성기 못지않은 스피드와 허벅 타이슨의 자선 경기 상대로는 홀리필드가
3: 유력하다고 하는데요, 핵이빨 말고 핵 주먹의 귀환 기대하겠습니다. I'm back.
2: 네, 네 타이슨이 본인의 SNS에 올린 짧은 영상에 전 세계 복싱 팬들이 들썩였습니다. 어, 25초 분량의 짧은 영상이지만 50대 중반의 타이슨이 나이가 무색할 정도로 그 스피드와 파워를 과시한 뒤에 마지막에 내가 돌아왔다라고 외칩니다. 네. 어, 자산 경기로 돈을 모아서 노숙인들을 돕고 싶다면서 복귀를 언급했는데요. 올해로 54살이 됐고 은퇴한 지 15년이 지났지만 링 위에서 어떤 모습을 보여줄지 주목됩니다. 뭐,
0: 정말 전성기 시절에는 대단했죠. 네.
2: 어, 사실 타이슨의 키가 178cm인데요. 헤비급 선수로는 작은 키고요. 또 팔도 짧은 편입니다. 하지만 그런 단점을 이기고 86년도에 스무살에 최연소 헤비급 챔피언이 되면서 핵주먹이라는 별명을 얻게 됐고요. 네. 미국의 링네임은 아이언맨이라고 합니다. 예. 어, 타이슨은 펀치를 맞을 때그 충격을 줄이려고 목 근육을 단련하는 훈련을 하면서 목 두께를 키웠는데요. 전성기 때 목둘레가 무려 5 0 c m 센티미터 정도였거든요 그때 모습을 보면 얼굴과 목이 일직선으로 붙어있는 그렇죠. 듯 네, 그런 네. 모습입니다.
0: 링에서 경기하는 모습도 아주 인상적이었죠. 네,
2: 뭐 링에서 경기할 때 보면 머리를 흔들면서 짧은 피하고 거침없이 파고들면서 펀치를 날리는데 그 위세가 대단했습니다. 네. 아 그러면 1988년 KBS 9시 뉴스에 나왔던 세계 헤비급 통합 챔피언 경기 장면 함께 해보시겠는데요. 이때 타이슨이 마이클 스핑크스를 91초 만에 KO승을 거두고요. 스핑크스는 이 경기의 패배를 충격으로 바로 은 은퇴를 하게 됩니다. 이 당시 예. 뉴스컷 들어보시죠.
3: 네, 다아치는 아, 차에서 더 부스만 작전이라고요 네. 네. 밀고 들어가는 아, 아, 힘들어요. 걸렸습니다. 네, 쓰러졌습니다. 네. 다운입니다. 처음부터 일회전 공 올리자마자부터 그 경기가 좀 싱겁게 끝날 네. 것 같은데. 네. 아, 이거 뭐 일어나기 아, 힘들 것, 네. 것 같은데요. 1회두번 네. 다운됐습니다.
4: 에이, 네. 네,
3: 이 얘기 경기가 끝났습니다. 네. 네. 반대도 의식을 잃었습니다.
4: 타이스는 91초 동안에 주먹을 수, 23번 휘둘러서 8번 산, 상대방에게 적중시켰기 때문에 상대방을 한번 때릴 때 우리나라 돈으로 약 25억 원을 받은 셈이고 매초당 계산해보면 1초에 1억 7천만 원을 받은 셈이 됩니다.
0: 미국이니까 있을 수 있는 경기인 것 같습니다. 네, 재밌네요. 네. 1초에 1억 7천만 원.
2: <웃음> 대단하죠. 네. 네, 정말 강렬한 모습으로 복싱계의 전설이 됐는데요. 사실 타이슨은 미국의 빈민가에서 태어났고 아버지에게서 버려져서 불우한 어린 시절을 보냈는데 그때 거리의 비둘기들을 돌보면서 시간을 보냈습니다. 네. 그런데 타이슨을 괴롭히던 아이들이 그 비둘기를 괴롭히자 그 아이들을 주먹으로 때렸고요. 그래서 소년에 들어가게 되는데요. 이제 거기에서 복싱 트레이너인 바비 스튜어트의 서명 트레이너인 커스 다마토와 만나게 되고 그때 마음을 고쳐먹으면서 복싱을 하게 된 거예요. 네, 소녀원에
0: 네. 들어갔던 게 타이슨에게는 인생의 전환점이 된 거네요.
2: 네, 그런데 커스 다마토가 이 타이슨에게 정말 중요한 존재였는데요. 어, 복싱을 가르친 것뿐만이 아니라 출소 후에는 자신의 집으로 데려가서 글과 예절도 가르치는 등이 타이슨을 훌륭한 인간으로 성장시키를 했습니다. 네. 그래서 타이슨의 양아버지가 됐고요. 아버지 이상의 존재였던 거죠. 네. 네.
0: 그런 근데 네, 안타깝게도 타이슨이 스포츠맨으로서 참 아쉬운 모습을 보여주기도 했죠. 네,
2: 1997년 미국 라스베이거스에서 엽기적인 사건이 발생하게 됩니다. 세계 복싱협회 헤비급 타이틀전에서 타이슨이 경기 도중에 상대 선수인 에반더 홀리필드의 귀를 물어뜯는 일이 벌어진 건데요. 이 일로 별명이 핵주먹에서 핵이빨로 바뀌게 된 네. 겁니다. 예, 그러면 그 당시 KBS 뉴스에 남았던 중계 장면 들어보시죠.
1: 액션이 있었던
4: 것 같습니다. 네. 예, 부딪히는 순간에. 볼딩했을때 보이지 않는 반칙이 있었습니 뭔가 있었나요? 물었거나, 네. 아니면은, 그런, 아, 귀에서 아, 피가 나네요. 그렇네요. 네. 야수 같은 그 표정을 줬던 타이슨. 아하. 네, 상당히 동장이 좀
1: 험악했습니다.
4: 아, 이건, 아 네. 네. 있을 수 없는 상황이 벌어졌네요.
1: 네, 그것이 이제 의도적이라면은
3: 뭐, 보나마나 보나 실격, 근데 무의식중에 저러는 어렵지 않습니까? 그렇습니다. 이게
1: 어떻게 그 본부나 주심이 판단할 지있을 지금 뭐 증거가
3: 뚜렷한데요. 네. 여기서 지금 아 네, 무는 모습이네요. 있을 수 없는 네. 일이 있군요. 지금 그밀스레인 주심이 바로 등에 있거든요.
4: 그렇습니다. 아하, 이래서는안 되죠. 네.
2: 네, 이때 네. 영상을 보면 경기 중에 그 훌리필드의 오른쪽 귀를 깨물어 버리거든요. 네, 네. 훌리필드 귀에서 이제 귀에서 피가 나고 링 위는 아수라장이 되는 모습을 볼 네. 수가 있습니다. 사실 이 사건의 발단이 그훌리필드에 계속되는 고의 헤드버팅, 그러니까 일종의 박치기였는데요. 네, 네. 귀를 묻어, 물어뜯은 행동이 또 정당화 되지는 않을 것 같습니다. 네. 네. 그뭐
0: 이런 모습을 보투에서 보기도 참 어려운. 그럼요.
2: 상황인데. <웃음> 귀를.
0: 그런데 은퇴 후 타이슨이 복귀는 자선 경기 상대가. 네. 바로 이때 귀를 물어뜯긴 홀리필드가 될 것으로 예상된다면서요. 그렇습니다.
2: 만약에 타이슨과 홀리필드가 맞붙는다면 23년 만에 재대결을 하는 건데요. 홀리필드도 자신의 SNS에 훈련 영상을 올린 뒤에 첫주 훈련 느낌이 좋다. 점점 훈련 강도를 높일 예정이다 라는 소감을 남기면서 타이슨과 똑같이 내가 돌아왔다고 자신있게 외치기도 했습니다. 타이슨과 홀리필드가 벌써부터 장외 자존심 대결을 펼치고 있는 것 같은데요. 사실 홀리필드가... 타이슨보다 4살이 더 많아서 지금 50대 후반인데 관리를 잘해서 충분히 해볼 만하다는 그런 자신감을 드러내기도 했습니다.
0: 어떤 모습으로 만약 두 선수가 붙으면 어떤 모습의 <웃음> 경기를 펼칠지 참 네. 궁금하네요. 그렇죠. 타이슨이 2005년에 은퇴했죠? 네.
2: 2005년 6월에 케빈 맥브라이드와의 경기를 끝으로 링을 떠났고요. 은퇴 이후에는 링은 돌아보지 않고 영화, 방송으로 진출을 해서 새로운 삶을 살았는데 네. 과연 2020년 자산경기에서는 어떤 모습을 을 보여 줄지 기대가 됩니다. 네. 네.
0: 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포와 함께했습니다. 수고했습니다.
2: 네, 고맙습니다. <목소리>
0: 이어서 프레아고 소식 살펴보겠습니다. 스포츠소울의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 잠실구장으로 가보죠. LG와 키움이 오늘 더블헤더를 했는데, 제1경기에서는 LG가 완성을 거뒀죠?
3: 네, 무려 11년 만에 더블헤더를 치른 LG인데요. 잠실구장에서 열린 키움과 더블헤더를 차전에서 LG가 3대1로 승리했습니다. 예.
0: LG 선발 캐리 선수의 눈부신 피칭이 돋보였어요.
3: 그렇습니다. 지난 11월 시즌 첫 등판에서는 좀 케이 선수가 고전을 했었는데 오늘은 6이닝 무실점으로 자기 역할을 다했습니다. 네. 어, 지난 경기에서는 구가 가운데 몰리면서 안 좋았는데 어, 오늘은 제구가 날카롭게 형성되면서 시즌 첫 승을 올렸습니다. 네.
0: 오늘 수은 선수는 공수에서 맹활약한 정주현 선수라고 할수있겠죠
3: 좋습니다 더블헤더 1차전의 주인공은 정주현 선수라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 네. 어, 정주현 선수가 6회 초 수비에서 이정우 선수와 이지영 선수의 적시타를 잡아내면서 이점을 어, 막아냈어요. 그런 다음에 또 6회 말에는 선수타자로 나와서 솔로포를 터뜨렸습니다. 그야말로 공수 네. 맹활약을 펼친 오늘 정주현 선수였습니다.
0: 네, LG아킹이 오늘 첫 더블헤더 경기를 펼치는데올 시즌 더블헤더 규칙을 간단히 설명해 주시죠.
3: 네, 일단 더블헤더 1차전이 끝나면 약 30분 후에 2차전이 열립니다. 오늘 같은 경우에는 1차전 종료 시간이 4시 39분이었는데요. 정확히 30분 후인 5시 9분부터 2차전이 시작이 됐습니다. 네. 어, 그리고 올 시즌의 경우 더블헤더는 9회씩만 진행이 되고요. 9회까지 양팀이 동점이라면 무승부 무승 처리가 됩니다.
0: 네, 제 2경기 내용 정리해 주실까요?
3: 네, 2차전도 승리팀은 LG였습니다. LG가 5대3으로 키움의 역전선을 거두면서 하루에 2승을 챙겼고요. 네. 어, 그러면서 LG는 지난주 일요일 최고 내시즌부터 6연승을 질주 했습니다. 네.
0: LG 류중일 감독 기분 좋은 날이네요.
3: 그렇습니다. 뭐, 하루에 2승을 챙기는 게 정말 뭐 흔치 않은 일인데요. 네, 류중일 감독은 정말 오늘 기쁠 것 같고 어, 오늘 류중일 감독은 이차전에서또선발등판에서 호투한 정찬원 선수의 퀄리티 스파트를 칭찬을 했고요. 정찬 선수에 이어서 등판한 김윤식, 여건욱 송은범 선수의 호투도 언급을 했습니다. 그리고 8회 라모스 선수의 홈런으로 시작된 타자들의 집중력도 높게 평가했습니다.
0: 네, 롯데는 한화를 꺾고 2연패에서 탈출했네요.
3: 네, 롯데가 대전 하나생명 이글스파크에서 열린 하나와 원전 경기에서 5대1로 승리하면서 2연패에서 탈출했습니다. 네,
0: 롯데 선발 노경훈 선수 한화 타선을 원천 봉쇄해버렸네요.
3: 네, 노경우 선수가 오늘 베테랑의 저력을 과시했습니다. 올 시즌 두 번째 선발 등판 했는데요. 6이닝 동안 안타 8개를 맞았지만 볼넷을 내주지 않았고요. 4개의 탈삼순을 올리면서 1실점만 하면서 퀄리티, 퀄리티 스타트에 성공을 했습니다. 어, 시즌 첫 선을 거뒀는데 노경우 선수가 무려 583일 만에 승리 투수가 됐습니다. 네,
0: 다선에서는 이대호 선수가 맹활약했죠?
3: 네, 사실 노경훈 선수와 하나 서폴 선수의 투수전이 굉장히 팽팽했어요. 경기 중반까지는 투수전 양상이었는데 이대호 선수가 5회에 결승 1를터뜨리면서 팀의 승리를 견인했습니다. 을 어, 치열한 투수전에서 어, 분위기를 롯데로 이끈 이대호 선수의 한방이었습니다.
0: 네, NC가 SK를 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀네요.
3: 네, NC가 정말 무섭게 지금 선두를 질주하고 있습니다. 문학구정에서는 SK전에서 2대1로 NC가 역전승을 거두면서 5연승에 성공을 했습니다. 네.
0: 오늘 역전승을 이끈 주인공은 어떤 선수입니까?
3: 음, 박민우 선수를 꼽을 수 있을 것 같습니다. 7회까지는 0대1로 NC가 끌려갔는데요. 8회 초에 김태훈 선수의 적시 루타와 대타 박민우 선수의 우전 적시타로 NC가 승기를 잡았습니다.
0: 네, 김태훈과 김영규 선수가 명품 투수전을 벌였는데 내용 어땠나요?
3: 네, 두 선수 모두 호투를 했습니다. 어, SK 김태훈 선수는 7닝 동안 어, 무실점을 하면서 개인 최다이닝을 달성을 했고요. NC 김현규 선수 또한 6이닝 동안 1실점을 하면서 좋은 투구 내용을 보였습니다. 어, 하지만 두 투수 모두 어, 선발선을 거두지는 못했습니다. 네,
0: 기아는 두산을 상대로 대승을 거뒀네요.
3: 네, 기아가 광주기와 챔피언스피드에서 열린 두산과 경기에서 13대4로 대승하면서 어제의 대패를 소력을 했습니다. 네,
0: 1회부터 기아 타선이 대폭발했죠.
3: 그렇습니다. 마치 오늘 기아 타자들이 어제 패배를 가슴 속에 팍은듯 시작부터 폭발했습니다. 프레스턴 터커 선수가 홈런 포함 7타점을 올리면서 개인 통산 학년기 최다 타점을 기록했고요. 을 최용호 선수 역시 뭐 1루타로 타점을 올리고 어제 수비에러로 좀 고개 숙였던 황윤호 선수도 오늘 2타점 1루타를 기록하면서 활약을 했습니다. 네,
0: 기아 선발 양현정 선수, ASM 연노를 보여줬네요.
3: 네, 또 오늘 기아와 두산의 경기가 미국 ESPN을 통해서 미국 전역에 생중계가 됐어요. 어, 그야말로 네. 양현준 선수가 오늘 빅리그 쇼스의 편친 게 아닌가 싶습니다. 네. 오늘 6이닝 동안 7개의 3승을 잡았고요. 이점만 이 내주면서 시즌 2승째로 올렸습니다. 네.
0: KBO 리그 선수들 설레겠어요.
3: 열심히 할 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 정말.
0: KT가 3승을 꺾고 시즌 첫 2연승을 거뒀네요.
3: 네, 시즌 초반 좀 고전했던 분위기가 좀안 좋았던 KT가 사실 지금 상승세를 만들고 있습니다. 오늘 타선 폭발을 앞뒤서 삼성은 10대 4를 꺾고 2연승을 달렸습니다. 오 네. 시즌 첫 위닝 시리즈에 성공한 KT입니다.
0: 네, KT 타선 대폭발했죠, 오늘?
3: 네, 무려 뭐1 6개안타를 쳤고요. 6개볼넷을 얻으면서 또 5명이 멀티히트를 기록했는데요. 사실 어제도 KT는 16안타, 14득점으로 삼성 마운드에 맹포를가 했는데 이틀 연속 정말 무섭게 타선이 터지고 있습니다.
0: 네. KT 선발 김민은 첫 승을 거뒀는데 반면에 윤성환 선수는 대 기록을 앞두고 좀 아쉽게 됐어요.
3: 네, KT 선수, KT 팬들은 지금 굉장히 흐뭇할 것 같아요. 왜냐하면 어제 또 신인 소용준 선수가 2006년도 류현진 선수에 이어서 1 8년 만에 고졸 신인 선발 이연승을 달성했거든요. 오늘 또또 또 다른 영건인 김민 선수도 6이닝 37.5 투로 승리 투수가 됐습니다. 어, 반면 또 삼성 베테랑 윤성환 선수는 개인 총산 1,900 이닝까지 지금 25 3분의 2 이닝만 남겨두고 있는데요. 오늘 2이닝 6실점으로 무너지면서 기록을 달성하지 못하고 고개를 숙였습니다. 네.
0: 자, 메이저 리그 최지만 선수가 미국 영주권을 취득했다면서요?
3: 네, 코리안 빅리그 최지만 선수가 지난해 미국 영주권을 획득한 것으로 알려졌습니다. 어, 하지만 최지만 선수 측은 최지만 선수가 어떻게든 당역 의무를 수행할 것을 강조를 했는데요. 어, 최지만 선수는 지금 신체 검사 결과 4급으로 공익 근무요원 대상입니다. 최지만 선수가 꾸준히 국가대표팀 합류를 원하고 있는데, 과연 최지만 선수의 대표팀 합류가 이루어질지 그리고 어떤 방식으로... 어, 군복무를 수행을 할지 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 류현진 선수가 이번 시즌 토론토에서 대비전을 치르지 못할 수도 있다. 이런 예측이 나왔다면서요.
3: 그렇습니다. 지금 캐나다가 3월 말부터 입자들을 2주 동안 자격리, 자격 격리시키는 조치를 취하고 있는데요. 어, 존 토리 토론토 시장이 이러한 캐나다 정부의 자격 격리 조치가 7월, 8월까지 아니면 또 가을까지도 이어질 수 있다고 라 언급을 했습니다. 그렇기 때문에 메이저리그가 재개가 되더라도 토론토에서는 메이저리그 경기가 열릴 수가 없게 됐는데요. 예. 어, 일단 현재 류현진 선수는 플로리다 던니든에서 기회훈련을 하고 있습니다. 어, 여기서 토론토 스프링 캠프가 열리, 열렸었고 토론토의 시범 경기 또한 플로리다 던니든에서 열리는데요. 아마도 메이저리그가 시작된다면 류현진 선수의 홈구장은태하나 토론토가 아니라 플로리다가 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 코로나19 때문에 미국 메이저리그 드래프트를 온라인으로 개최할 예정이라면서요?
3: 그렇습니다. 오늘 미국 스포츠 전문 매체 ESPN이 6월로 예정된 메이저리그 시인 드래프트가 온라인으로 열릴 예정이라고 밝혔습니다. 예. 어, 아무래도 뭐 신종 코로나 바이러스에 따른 조치인데요. 어, 코로나로 인, 코로나19로 로 인해서 지금 메이저리그 구단 관계자들이 한자리에 모이기 힘들고 또신인 선수들의 초청도 불가능한 상황입니다. 때문에 온라인으로 드래프트가 진행이 되고요. 어, 무엇보다 지금 미국에서 프로야구 취업문이 굉장히 굳게 닫힌 상황입니다. 원래 메이저리그 드래프트가 40라운드까지 어, 그러니까 1,200명의 선수를 선발하는데 올해는 각구단의 지금 재정 상태가 굉장히 안 좋아지면서 5라운드 그러니까 150명의 선수만 선발하게 됐습니다. 네. 취업문이 굉장히 좁아진 메이저리그인데 어, 어쨌든 아마도 6월 11일 날 온라인으로 메이저리그 신 드래프트가 열릴 것으로 보입니다.
0: 예. 자, 끝으로 KBO 리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
3: 네, 내일 이제 이번 주에 마지막 경기가 열리는데요. 어, 역시 주목되는 거는 NC의 연승행진, 그리고 SK의 연패행진이 아닐까 싶습니다. 어, 사실 굉장히 뭐 2018년도 우승을 하면서 SK가 강팀의 몸으로 갖추기 시작했는데, 어, 지금 계속 추측 선수들이 부상을 당하면서 어, 취약의 상황에 빠져 있어요. 어, 게다가 또 SK는 에이스로 낙점한 어, 킹홈 선수가 부상으로 이탈하고 말았는데요. 일단 내일 SK는 선발투수로 백승권 선수를 내세웠습니다. 백승권 선수가 NC 선발투수인 루친스키에 맞서서 정말 기적을 일으켜야 어, 연패 행진에서 탈출할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 야구 소식 스포츠 서울의 윤세호 기자였습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리입니다 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. IOC가 도쿄올림픽이 1년 연기되면서 추가로 비용을 부담할 예정이라고 밝혔다면서요?
5: 네, 토마스 바흐 IOC 위원장이 목요일 집행위원회를 마친 뒤 IOC가 부담해야 할 액수를 처음으로 공개했습니다. 바로 8억 달러, 우리 돈약9 823억 원을 더낼 것으로 예상한다고 말했는데요. IOC는 8억 달러 중에 6억 5천만 달러를 도쿄올림픽 대회 운영비로 충당하고 나머지 1억 5천만 달러는 올림픽 연기로 심각한 재정난에 직면한 각 동목별 국제연맹과 각 나라별 올림픽위원회에 지원할 예정입니다. 이 액수에는 도쿄올림픽 연기로 도쿄올림픽 조직위원회와 일본 정부가 지불해야 하는 추가 비용은 포함되지 않았고요. 일본 경제 전문가들은 이미 올림픽 추가 비용이 3조 원에서 최대 7조 원에 이를 것으로 추산하고 있습니다. 어, 이에 일본 언론은 IOC가 도쿄 조직위와의 추가 비용 분담률을 언급하지 않았다면서 바흐 위원장의 이날 예상 비용 발표는 일본에 더큰 부담을 강요할 게 분명해졌다고 전망했습니다.
0: 네. 도쿄올림픽 조직위원회가 대회 연기론에서 추가 경비 절감의 고민이 큰데 성화봉송을 재검토한다고 하죠?
5: 네, 일본 언론이 지난 수요일 도쿄 조직위가 성화봉송 봉송 기간 단축과 규모 축소를 협의 중이라고 전했는데요. 올림픽 1년 연기로 파장되는 추가 경비를 줄이고 코로나19의 확산도 막겠다는 취지입니다. 그리스 올림피아에서 체화돼서 일본으로 옮긴 성화를 3월 26일부터 원래 올림픽 개막일은 7월 24일까지 121일간 봉송할 예정이었는데요. 대회 연기 후봉송 일정도 당연히 중단이 됐고요. 또 도쿄 조직위는 이 기간을 크게 줄이고자 여러 루트에서 성화를 봉송하는 방안도 고려 중입니다. 예, 예.
0: 코로나19로 모든 일정을 중단했던 세계육상연맹이 국제대회 8월 재기를 목표로 정했다고요?
5: 네, 세계 육상연맹이 지난 수요일 2020년 국제대회 일정표를 발표했는데요. 다이아몬드 리그와 컨티넨탈 투어 골드 일정을 8월에서 10월에 압축해서 시행하는 일정입니다. 어, 또 대회 기간 때문에 취소한 대회도 몇 개가 있었는데요. 8월 12일 핀란드 투르크에서 열리는 컨티넨탈 투어를 올첫 국제대로 회 잡았습니다. 올해는 10월 17일 중국 다이아몬드 리그까지 총 18차례 세계 육상연맹 주간 국제대회가 열릴 예정인데요. 네. 한편 영국이 런던과 스위스 7위 대회는 아예 취소가 됐습니다. 네. 또 올해는 훈련이나 이동 등의 선수별 개인차가 크다고 판단돼서 랭킹 포인트로 선수 순위를 정하는 방식은 사용하지 않기로 했습니다.
0: 네. 9월을 열릴 예정인 올해 프랑스 오픈 테니스 대회가 무관중 경기로 열릴 가능성이 제기됐네요.
5: 네, 프랑스 테니스 협회 베르나르 주디첼리 회장이 어, 지난 10일 프랑스 매치와 인터뷰에서 이같이 말했는데요. 프랑스 오픈은 원래 올해 5월 개최될, 개최될 예정이었는데 코로나19 확산 우려로 9월 20일로 일단 위러진 상태입니다. 예. 올해 4개의 테니스 메이저 대회 가운데 1월에 호주 오픈만 정상적으로 끝났고요. 5월 프랑스 오픈이 9월로 연기됐고 6월 윈블더은 아예 취소가 됐습니다. 또 8월 말 개막 예정인 US 오픈은 현재까지는 일정에는 변화가 없지만 11월로 미뤄지거나 개최 장소가 바뀔 수 있다는 예상도 나오고 있는데요. 또주디첼레의장은 프랑스 오픈도 일주일 더 늦추, 늦추게 될수 있다고도 했습니다. 네.
0: 다가오는 국제 봅슬레이 시즌 때 여자 싱글 종목을 볼수 있게 됐군요.
5: 네, 그렇습니다. 국제 봅슬레이 스켈레트 맹 IBSF가 2020, 2021 시즌 때 여자의 모노 봅슬레이 종목을 추가할 것이라고 했는데요. 집행위원회가 최근 온라인 회의를 통해서 이 코로나19 사태에도 불구하고 정상적으로 다음 시즌을 준비하고 있으며 여러 시나리오를 살피고 있다고 했습니다. 네. 또 IOC와 함께 성평등을 위한 노력으로 2022년 베이징 동계올림픽에서 여자의 모노 봅슬레를 정식 종목으로 처음 채택했고요. 또 올해 처음으로 월드컵과 유럽컵, 아메리카컵 경기를 어, 여자 종목을 개최할 예정입니다. 예. 올림픽에서는 남자 종목과 여자 종목 간의 수적 균형을 맞추는 려 노력이 최근 몇 년간 이어지고 있고요. 또 올해 첫봅슬레 월드컵은 어, 11월 27일부터 29일까지 라트비아의 시골다에서 열릴 예정입니다.
0: 네, 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록 실시간입니다. 라디오 한국스포츠 백년사 중에서 한국스포츠의 창립기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 네. 1936년 베를린올림픽 대표 선수 선발 과정에서 일본인들이 조선인들을 일본 대표로 뽑는데 아주 인색했다면서요.
4: 네, 단체 경기의 경우, 당시에는 우승팀을 중심으로 다른 팀의 우수 선수를 보강하는 것이 원칙이었는데요. 이런 원칙은 철저히, 우리나라, 우리 선수에 대해서는 철저히 무시됐습니다. 네. 올림픽 농구 대표팀 최종 선발전 우승팀인 연희전문, 오늘날의 연세대학교지 습니까 네. 연희전문에서 이성구, 장이진 여문현 등세 명이 뽑혔는데, 그래도 많이 좀 뽑힌 편입니다. 근데 그 까닭은 일본체육협회 전무이사이자 일본 농구협회 상무이사인 이상백이란 분이 강력하게 밀었기 때문입니다. 네네. 이상백은 베를린올림픽 일본 대표선수단 총무 베를린올림픽 베를린 올림픽 농구 국제심판으로 참가한 인물인데요. 네네. 일본 체육계의 영향력이 꽤 컸습니다. 이상백이란 분에 대해서는 인물에 대해서는 앞으로 몇 차례 더 소개할 기회가 아마 있을 겁니다.
0: 네네. 축구의 경우에 축구팬들이 이제 원로 축구팬들이 잘 아시는 네네. 김용식 선생 딱한 명만 일본 대표팀에 뽑혔다면서요.
4: 네. 이 김용식 선생은 뭐 축구 좋아하시는 분들은 다 아는 아주 우리 네. 축구계의 대원로시지 않습니까? 네. 네. 조선축구협회가 보낸 경성축구단은 1935년 6월에 열린 베를린올림픽 파견선수 선발전을 겸한 제1회 전일본 축구선수권대에서 회 우승을 차지한 데 이어서 그해 10월에 벌어진 제8회 메이지 신궁 경기대 일반부에서도 패권을 차지했습니다 경성축구단은 말하자면 말 그대로 당시 최강팀이었거든요 네. 그런데 김용식 선생 딱한 분만 조선을 대표해서 뽑혔을 뿐입니다 아예 네. 그냥 딱한명입다한명 네. 그렇지만 김용식 선생은 워낙 경기력이 뛰어나셨기 때문에 일본이 3대2로 이긴 스웨덴과 1회전 그리고 0대8로 크게 진 이탈리아 8강렬에서 모두 주전으로 뛰셨는데요 이탈리아는 이베를린 올림픽 우승국입니다. 네. 네.
0: 마라톤에서는 베를린 올림픽 동메달리스트 남승용 선생이 올림픽에 나가서 가지 못할 뻔했다고 하죠?
4: 네, 마라톤에서 일본 육상경기연맹은 한국인 선수 두명을 올림픽에 내고 내고 싶지 않아서 남승용 선생을 빼려고 했어요. 그런데 조선 지역의 육상을 대표해 일본 육상경기연맹 회의에 참석한 정상희라는 분이 최종선발전 우승자 최종선발전은 남승용 선생이 우승하셨거든요. 네. 남승용을 뺄 수는 없다고 강력히 주장을 했고 일본 육상계의 거물인 오다 미키오. 이 오다 미키오라는 사람은 1928년 암스테르담 올림픽 육상 세단 뛰기 금메달리스트입니다. 네. 이 오다 미키오가 정상희 선생의 주장을 지지를 해서 남승용은 일단 베를린에는 가게는 됐습니다. 그러나 일본 육상 경기 연맹은 손기정 낭승영 외에 일본인 선수 시오아쿠와 스즈키를 배려해 함께 보내서 현지에서 최종 선발전을 또 치러서 한 명을 뺀다는 그러니까 한국인 선수로 한 명을 빼버리겠다는 그런 네. 무리한 결정을 이렇게 내리게 됩니다. 네.
0: 우리 선수들에게는 해결을 해야 할 문제가 하나 더 있었다면서요?
4: 네, 이런 그 편견들 외에 또 하나의 문제가 있었는데요. 1932년 로스앤젤레스 올림픽 마라톤 경기에서 김은배와 권태아를 견제했던 이 시간에 한번 소개 말씀드렸었지 않습니까? 쯔다세이 지로가 올림픽, 베닐 올림픽 마라톤 코치가 됐습니다. 성기점과 예, 남성용의 반발로 수단은 코치 자리에서 물러설 수밖에 없긴 했지만 이것까지 네. 상당히 문제점이 있었던 일이고요. 올림픽 선수단 구성에서도 우리 선수는 일본인들의 민족차별에 맞서야 했습니다. 네. 베를린 현지에서 열린 최종 선발전에서 수지키가 코스를 벗어난 지름길을 이용하려다 길목을 지키고 있던 권태아에게 뺨을 얻어맞는 창피까지 당했거든요. <웃음> 결국에, 결국 수지키가 탈락을 해서 송기정 남승영 두 선생하고 시오학쿠가 이렇게 세 명이 정말 안타까운 일이일어남다면 어쨌든 일장기를 뛰고 벨론극에서 뛰게 됐습니다.
0: 네네, 그냥 탈락한 것도 아니고 뼈앗막고탈락했으니까 막. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음>
2: 네, 그렇습니다. 네,
0: 네. 1936년에는 동기 올림픽도 열렸다고 하죠. 이 대회에도 우리 선수가 출전했죠.
4: 네, 그렇습니다. 1992년
0: 알베르빌
4: 겨울철올림픽과 바르셀로나 여름철올림픽이 열때까지만 해도 동아계올림픽은 같은 해에 열렸지 않습니까 네. 예, 지금 이제 동아계올림픽이 교차해서 열리고 있습니다만 은베를린 하계올림픽이 개최된 1936년에는 2월 6일부터 16일까지 독일 가름시 파르텐키렘에서 제4회 동계올림픽이 열렸습니다 네. 2대회 스피드스케이팅의 이성덕 김정연, 장우식 등 우리 선수 3명이 일본 대표 선수로 참가했는데요. 스피드스케이팅 선수단 7명 가운데 3명이 우리 선수였습니다. 스피드스케이팅은 기록 경기에서 뛰어난 기록을 자랑하는 우리 선수들이 선수를 일본 체육회표도 무시할 수 없었던 것입니다. 예.
0: 예, 우리 선수가 처음 나선 동결빅 성적은 어땠나요?
4: 네. 36명이 출전한 500m에서 이성덕이 45초로 12위를 했고 37명이 참가한 1500m에서는 김정현이 2분 25초에 일본 신기록을 세웠지만 15위에 골인을 했고요. 이성덕은 이 종목에서 2분 28초 9로 23위를 했고 39명이 출전한 5000m에서 이정현은 8분 55초 9로 21위, 이성덕은 9분 8초로 27위, 그리고 장우식은 9분 8초 7로 28위를 했습니다 1만 미터에서는 김정현이 18분 2초 8의 올림픽 신기록 겸 일본 신기록을 마크했지만 1 3 13회에 그쳤고요. 네. 그렇지만 짧은 시즌, 그 우리, 우리나라의 경우, 요 그리고 열악한 경장시설, 기 국제대 출전 경험 부족 등 악조건 속에서도 당시에 우리 스피드, 스피드스케이팅 선수들이 올림픽 무대에서 중위권에 끼어들었다는 것은 상당히 주목할 만한 일로 당시에도 상당히 언론계에서도이 사실을 보도를 하고 있었습니다.
0: 네, 네, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. KLPGA 투어 2년 차인 20살 임희정 선수가 올해 첫 메이저 대회 3라운드에서 세타차 이 단독 선두에 올랐습니다. 임희정 선수는 경기도 양주 레이쿠드 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 챔피언십 대회 3라운드에서 버디 9개를 몰아치고 보기는 1개로 막아 8원더파 64타를 기록했습니다. 스포츠 보선을 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. sports sports
2: as the sun goes down in front of me reminds
3: me of where I was